0: Гастротуризм в России набирает огромную популярность. В каждом регионе страны найдутся необычные блюда и напитки, которые смогут удивить даже опытных туристов. Организовать гастротур на уикенд в незнакомом городе не так сложно, как может показаться. Лучшими гидами по локальным гастродостопримечательностям, как известно, являются местные жители. А найти и безопасно забронировать жилье онлайн у частных собственников или же профессиональных управляющих компаний в любом уголке России сегодня можно на авито-недвижимости. Здесь представлена самая большая база для аренды на короткий срок.
1: Путешествие начинается!
0: Приезжай! Всем привет, это подкаст Приезжай. Меня зовут Лидия Лебедева, я корреспондент радиостанции бизнес-ФМ Калининград и романтик-путешественник.
1: Всем привет! Меня зовут Смотрикова Анна. Я гастрономист-энтузиаст, гидонист, ресторатор, и просто человек, который любит вкусно покушать, рассказать людям, где это можно сделать, как качественно отдохнуть и получить от этого массу удовольствия. Вот сегодня мы этим как раз и да. займемся. Анна,
0: с чего мы начнем наш путешествие? Расскажи, пожалуйста, как тебе пришло в голову развивать гастрономический маршрут в Калининградской области.
1: На самом деле, идея это меня посещала очень давно, а недавно я познакомилась с девушкой, которая ведет колонки в журналах про гастрономию. Она говорит, так классно, ты советуешь места, которые действительно попадают в точку, а почему бы тебе не сделать такой проект? И я тоже думаю, почему бы и не сделать такой проект? Начала делиться своим мнением, начала рассказывать людям, где бы я как отдохнула, где бы я провела время свое. и То есть такой устный лет... гайд. Да, устный гайд, и мне говорят, действительно классно получается. И, в общем, вот родилась эта идея. Написала план, пообщалась с людьми, которые умеют организовывать туристические маршруты, и мы сейчас этот проект совместно создаем. У меня в команде будет человек, который уже профи в туристическом бизнесе, человек, который профи с эмилье, потому что я бы хотела развивать здесь и фудпейринг в плане сочетания вина Угу. И тех продуктов, которые у нас есть на локальном рынке то есть, то есть, И собственно, сейчас
0: очень модно Да, да и...
1: сейчас это очень модно И у меня тоже вот на базе углей в ресторане, в котором я сейчас являюсь управляющим Я создавала два года назад проект, называется «Математика вкуса» Это проект направлен на сочетание вина и блюда То есть мы вот делали прямо гастрономические пары и, то есть этот проект существовал два года очень успешно, он продолжает сейчас, но уже не так часто и активно, потому что я немножечко решила еще уйти в сторону большего, не только про вино. Ну, в общем, мы, а здесь мы тоже хотим совмещать это, и думаю, что будет очень классно, что можно будет покататься на яхте, провести эксперимент над сочетанием вина, не только, кстати, вина, потому что эта девушка разбирается и более в крепких напитках, так что кто-то живет повеселее, будет еще веселее. Здорово. Как называется сам проект? У нас есть техническое название. Это моя идея, пока не поддержали мои партнеры. Ну, я ему точнее еще не рассказывала, не это карта гидониста. гедонист человек, который любит получать удовольствие от всего. И вот такая карта нашего города, где ты получишь удовольствие в каждом уголке.
0: Ну тогда я думаю, что мы можем сегодня некоторые двери приоткрыть этого маршрута и рассказать, с чего бы нужно было начинать гастрономический да. маршрут
1: Немножко расскажу, ну просто вот в самом проекте у нас будет три уровня Первый сильвер такой простой будет трехдневный курс, где люди будут сами выбирать, где им жить сами будут покупать билеты, мы организуем только отдых здесь совместно с экскурсоводом, совместно с эмелье, все как положено, с фотоотчетами, и красиво на память карточки можно будет, конечно же, получить. Это сильвер такой пакет Будет э, средний пакет Он уже с проживанием Там будет более полная информация И более обширная экскурсия И будет вообще премиум пакет Это очень классная история Мы ее прорабатываем вот сейчас Уже практически готово все к исполнению По итогу у нас в завершении идет ужин В старом замке С переодеванием полный маскарад То есть прям вот старая немецкая культура Перевоплощение в те времена То есть у нас будет такой большой деревянный дубов Стол, железные чаши, куча явства. У нас актеры участвуют в этом. То есть, прям проработанная концепция, где ты окунаешься в те времена и ощущаешь себя действительно в Кёнигсберге вот тогда. Прям, я думаю, что это будет очень классно мы На пути к реализации
0: Когда вот у нас появилось вот первое скажем, возрождение гастрономического туризма И развит ли он у нас вообще И откуда ты взяла вот эту идею Почему надо об этом рассказать
1: Конечно, у нас гастротуризм сейчас -то Особенно развит Я думаю, что пандемия нам дала большой толчок к этому Потому что закрылись границы И мы стали здесь вариться В своей каше И становиться лучше и краше друг для друга и вот По статистике газет где Ру писала, в 2021 году Калининград на третьем месте по численности точек общественного питания на душу населения. Первое — Сочи, второе — Махачкала, третье — Калининград. Поэтому, конечно, нам внутри здесь обязательно нужны туристы, чтобы обеспечить тот самый поток для ресторанов, для кафе, которые у нас уже существуют. И смотря на это все, понимая, что мы действительно на хорошем уровне, мы действительно можем дать это качество и сервис для гостей, которые приезжают. На самом деле я даже почитала статистику и посчитала сама, я прям не поленилась. У нас в Калининграде 3,1 на тысячу человек, точек общественного питания. 3,1 ресторан на 1000 человек. Это получается, что если гипотетически 10 раз один человек ходит в ресторан в течение месяца, то за один день в Калининграде как минимум 107 посетителей. То есть любое маленькое заведение точно себя обеспечит, а другим надо постараться. Поэтому здесь, конечно, очень важен сервис. И вот к вопросу о том, стыдно ли показывать наш город или нет, имеем ли мы этот сервис, я здесь, наверное, с уверенностью могу сказать, что мы на уровне. И путешествия по России, по странам, я всегда составляю себе сама гастротуры, потому что мне интересен опыт других для того, чтобы становиться лучше самой. Раньше я всегда равнялась на большую Россию, на Москву, вот с недавних пор поняла, что за счет того, что у нас такая повышенная не конкуренция, а это красивое такое слово борьба, да, как, как в спорте, потому что у нас нет конкуренции, у нас очень достаточно сильное ресторанное сообщество в Калининграде, я сама застаю в ассоциации рестораторов. Я знаю, что мы с коллегами помогаем друг другу в тяжелые времена, но при том, что у нас действительно есть вот эта вот борьба, мы друг перед другом стараемся стать лучше, стараемся иметь вкуснее блюда, чем-то удивить своих гостей, каким-то классным сервисом, какими-то новыми фишками. Поэтому здесь у нас здоровая борьба, здоровая конкуренция, где выиграет тот, у кого вкуснее и у кого хороший сервис. Поэтому гости, приезжая сюда, конечно же, это очень сильно замечают. Конечно, ритм жизни. Тоже немаловажен, потому что в Калининграде все говорят, что у нас размерно, все очень спокойно. Всем повезло, кто приедет в хорошую погоду, потому что плохая, конечно, может сыграть немножечко в минус, но в то же время... У нас легче дышится, по сравнению с большинствами городов России у нас легче дышится И, конечно, богатая история, огромная богатая история наша. это строганины из Пиламиды. Я не знала, что люди не знают, что есть такое блюдо А для меня это было удивление И у нас очень хорошо развивается аграрный сектор есть чем похвалиться своими собственными продуктами. Здесь спасибо надо сказать санкции. Мы за это время успели научиться и сыры готовить, и молочка у нас хорошо развивается То есть в городе. Такое прям стоит Очень твердое, достойное. Да? Я пыталась несколько лет назад сама заниматься сыроварением, Дома моцареллу утянула. это, конечно, очень тяжелый труд, и я бросила это дело, думала, ну ладно, кто-нибудь, наверное, сможет. Я, конечно, очень страдала без итальянских сыров, и думала, что, наверное, нам нужно будет прожить сто лет, и я, наверное, не увижу русские качественные сыры, потому что то, что получалось несколько лет назад, у наших сыроваров это было совсем не то Но вот сейчас можно просто аплодировать стоя нашим сыроделам Я прям не буду никого обижать Называть какие-то конкретные сыроварни, которые мне нравятся Потому что я прям в прошлом, наверное, мышкой была Потому что я люблю сыры И в каждой сыроварне есть свои идеальные сыры Которые классно получаются У нас уже и стричтеллу классно научились делать и моцарелла уже есть там курский ворон всякие со специями и выдержанные сыры и горгонзола замещение классное вообще то есть вот мы можем дать форму можно гордиться сырам, да? и прям вообще очень здорово у нас сейчас вот допустим в ресторане угли тоже сырная тарелка полностью уже на местных сырах хотя нет нет да возили за рубежа что-то понятное дело ну пармезан конечно еще пока никто не научился делать как пармезан но мы близки то есть есть перспектива есть перспектива Сивы, да и производство там не знаю рыбы у нас свежие уловы классные и это не заморозка совершенно и камбалы сейчас просто в улет уходят овощи свежие тоже так что я думаю что нам только на руку сейчас то что у нас будет приезжать народ к наш регион развиваться самостоятельно мы сможем обеспечить и вкус и качество и гордиться своей страной Своим региону в первую очередь. Здорово.
0: Почему я вот решила говорить про гастрономию, uh -huh. да? Меня очень часто спрашивают мои друзья из Москвы, из Большой России о том, что съесть в Калининграде такого, чтобы рассказала о Калининграде, его гастрономическую uh -huh. историю. И, по сути, что я всегда останавливалась на том, что, да, калининградскую рыбу надо попробовать, да, надо попробовать строганину из пиламиды, uh -huh. литовский борщ и клопсы. И я села и думаю, ну неужели у нас в Калининграде правда нет. этим все ограничивается? Угу. И когда я начала копать, читать угу. историю, общаться с рестораторами, разговаривать, они говорят, да нет, конечно, уже давно не так все. И я так понимаю, что вот наш гастротур, подкаст о гастрономическом туризме, как раз таки, и должен рассказать о том, что Калининград это совсем даже угу. не вот, не только Пеламида и Литовский борщ. Тогда у меня вопрос: а какие специалитеты обязательно надо попробовать в Калининграде и где? Может быть, пару ресторанов mm -hmm. из твоего гастрономического mm -hmm. тура раскроешь, куда нужно идти обязательно.
1: Обязательно раскрою. Но как минимум начать надо с амалинаума, Рацепан и кофе. Это сто процентов. Причем есть даже специальные ликеры. По старым прусским рецептам мы научились делать настойки по тем рецептурам, причем одна из настойки готовится вообще полгода. Там надо собирать серии подснежники весной, ягоды осенью и все тому подобное. В общем, это собирается в определенный сезон, набор продуктов, и настойка готовится полгода. Это прям без шуток, такой вот рецепт есть. И она очень вкусная, и она специальная к марципанам. То есть вот мало кто знает о таком сочетании. Это обязательно к посещению. Обязательно к посещению у нас в Калининграде есть самые. Редко кто, где может это попробовать. На курсской косе копченая рыба ⁇ это прям номер один. Там их очень много. И заведения, которые продают, в особенности хочу похвалить Фишдорф, они вообще молодцы на этом. Живут, работают. И там можно и сама там попробовать. Там да? можно и сама попробовать копченого леща, и окуня, и зубатку. Ну что и... похож
0: сом на вкус? Вот я прям это... уже слышу вопрос тех, кто да, нас слушает. Да, это
1: вообще очень интересно. Это такое мясо нежное. У него текстура при правильном приготовлении прям тающая. Многие боятся, кстати говоря, что сом это тинная рыба, и что она будет с определенным специфическим запахом. Но у нас уже в Калининграде научились их искусственно выводить И под Неманом есть завод, который производит ну, этих самов Они им, конечно, создают правильную благоприятную среду Но потом, перед тем, как отправить их к нам на стол Выдерживают в чистой воде, чтобы убрать вот весь запах Поэтому текстура, вкус мяса остается А вот неприятные все эти запахи, они уже исчезают Поэтому сама обязательно надо попробовать Мало кто может этим похвастаться Балтийский угорь, конечно же Потому что есть, знаменитый, да, да. есть он только в Китае умеет его делать, да, и балтийский угорь, но они немного отличаются, потому что китайские более костлявый, у нашего тоже мясо такое особенное. У нас оленину очень хорошо да, готовят, есть завод Мушкина, они выращивают сами этих оленей, делают колбасы, паштет, у них дичи очень много, можно стейк съесть тоже из оленя, это особенное мясо. Тоже ни на что не похоже, что-то очень близко к говядине, но с таким парным каким-то оттенком, парного молока что ли. Мясо диетическое очень, и кроличатина у них тоже потрясающая. Но тоже, как говорится, надо уметь готовить, потому что кролик особое блюдо передержал или не додержал, будет как кальмар жесткий, так что они умеют, у них получается. Что еще интересного? И намеки все на близлежащие границы. У нас очень много заведений, которые очень качественно умеют воссоздать кухню литовскую, чешскую, немецкую, баварскую, близко немецко-баварская. Поэтому покушать брецель с хорошим качественным пивом или какой-нибудь гуляш, паприкаш чешский, это очень классно, потому что сейчас такие приятные воспоминания, действительно ребята эти традиции соблюдают. Литовская кухня на берегу Балтийского моря, поесть цепелин и посмотреть на заказы то, что нужно.
0: — Я так поняла, что овощей и фруктов у нас очень много сейчас местных, то есть вот эти польдерные земли, их сейчас стали активно использовать, mm -hmm. то есть говорят, что прям овощи какой-то особый вкус, особая польза, это так? —
1: Конечно, все свое намного вкуснее. <смех> <смех> Во-первых, потому что их не нужно вести издалека, и поэтому они подвергаются меньшим количеством обработок. С грядки рядышком сразу прямиком к нам на стол. Уже действительно начали и микрозелень выращивать в Калининграде, и овощи, и грибами давно занимаются шампиньонами. Очень хорошо работают ребята. Мы тоже пользуемся гвардейские парники. У нас мы с ними сотрудничаем.
0: Мы можем говорить, что вешенки уже тоже местные. Можно, да, да, тоже выращивают да, да. Класс, я очень люблю это, вешенки. очень
1: вкусно. Угу.
0: Угу. Мне, кстати, рассказывали кто-то из предыдущих выпусков, что можно приготовить вешенки так, что они будут похожи на мясо гребешка угу. <laughs> Это меня очень прям заинтересовало, надо будет попробовать Да,
1: у нас бренд-шеф Шарли приезжал, когда в гости, они ходили за грибами с шефом и привезли целую картину грибов, такая информация деликатная, потому что я не разрешила им их готовить. Он как человек с другой страны думает, что все, что он собрал, как принято в Европе, там везде, да, пошел в лес, набрал, приготовил, можно есть. У
0: них нет ядовитых грибов?
1: Есть, но как бы вот он нет, у них нет такого понятия, что нельзя без сертификатов ничего продавать. В Европе это не принято. Вот маленькое заведение свое, что в огороде откопал, то и приготовил. А у нас так не нельзя. И, в общем, пришли они с этими двумя ведрами грибов, я сейчас забраковала. Говорю, ребята, нельзя в нашей стране так делать. Поэтому я очень рада, что кто-то начал выращивать эти грибы. Просто он так еще интересно сказал чикин, что-то как-то он называется куриный гриб. Почему-то вот у них называется куриный... Похож на курицу и текстуре. Я у него тоже спросила, что почему так называется. Потому что он похож на курицу по волокнам и по ощущениям. То есть он текстурно очень похож на куриное филе. Так что вешенки тоже. Ну, вот он мне приготовил, это блюдо было потрясающе, но в оно не вышло. <свят>
0: <свят> ну, зато хотя бы ты да, могла попробовать, хотя бы да, знаю. и теперь имеешь гастрономический опыт. Ань, должна ли калининградская кухня все таки рассказывать об истории? Потому что край-то, в принципе, не российский, край имеет корни немецкие, раньше он был Кенигсбергом, и когда я сделала опрос перед тем, как готовила гастрономический сезон, я спросила тех россиян, которые подписаны на мой подкаст, чтобы вам было интересно узнать о калининградской кухни. И мне очень много вопросов пришло про то, а расскажите, пожалуйста, а должна ли калининградская кухня быть связана с кенигсбергской, и что из кенигсбергской кухни попробовать? Вот все-таки должна ли быть историческая нотка в наших блюдах, и есть ли, может быть, где-то то, что можно попробовать с исторической точки зрения, и правда ли блюда должны рассказывать все-таки об истории края? Такой глубокой?
1: Конечно, должна И я считаю, что уважать Место, в котором ты находишься Ценить историю нужно обязательно Потому что мы должны это передавать Из поколения в поколение Здесь действительно была очень интересная кухня, она прошла большие трансформации, но до нас дошли эти рецепты. И вот как я говорила, что я видела и держала в руках эту книгу рецептов, потому что шеф, с которым я работаю, каждое блюдо приготовила сам. И вот в моем гастротуре будет голоужин в ресторане с пятью позициями, которые будут рассказывать об истории каждого блюда. Потому что действительно есть простые вещи, которые в некоторых ресторанах случаются как форшмак, такие как, как смориброды там с килькой или клопсы популярные известные, строганина и прочее, но на самом деле эта кухня намного шире, там очень много вот как я сказала настоек, которые по полгода готовятся, там прям была культура потребления, и несмотря на то, что были тяжелые времена, люди умудрялись исхищряться и вот интересный рассказ про курскую ворону, это вообще одна из моих любимых историй, Расскажем. немножко варварская, но да, она такая прям завлекающая в историю, в то, как люди придавали ритуалы целые, делали, да, для того, чтобы принести еду на стол. Даже в тяжелые времена, когда... Замерз залив, и не было возможности ловить рыбу. Это были голодные годы, не было пропитания никакого, сельское хозяйство было в нищете, рыбы не было. Пришлось думать, чем питаться, и придумали ловить ворон. В Париже ели голубей, а в Кёнигсберге ели ворон. Но чтобы сделать это красиво и ритуально, были целые кусатели ворон, ловцы ворон, называли так этих мужчин. Они отлавливали рыбацкими сетями на косе ворон и варварски откусывали в ритуале им головы. Зубами? Зубами. Oh, Вы боже. можете найти эти картинки в интернете, это действительно правда. Наверное, оттуда Мэрли Мэнсон взял себе такую интересную историю на концерте, но ворон у него не было, он взял курицу. Uh -huh. Наверное, был на косе, я не знаю.
0: Ну или по крайней мере что-то. Хотя про бы. Это слышал. Ну, видимо,
1: он в курсе, да. <свят> Чтобы обезопасить себя физически от любых заражений, они придумали еще один интересный ритуал: смачивать свой рот спиртом. Поэтому супруга очень хорошо понимала, глядя в окно, в видимо, уже пришел он с добычей или нет. Шатается, значит, много наловил. <свят> не шатается, значит, без улова. Этих ворон они засаливали Клали в бочку и потом уже из них готовили рагу. На самом деле этот рецепт интересный, что-то типа как цыпленок табака, только вот предварительно замаринованный. Ну, наверное, здесь история более идет в сторону самого ритуала и как это люди преподносили, что даже в тяжелые времена они умудрялись сделать все красиво. Так что культура питание здесь было очень глубокой даже десерты марципаны отсюда родом Запеченный, бельгийские я так понимаю, вафли именно, да? отсюда родом да mm -hmm. но не бельгийские они назывались венские вафли mm -hmm. тоже очень интересные рецепты с вишней. то есть они
0: не из Вены они из Кенигсберга
1: ну у них особо просто рецепт они назывались тельзитские вафли они назывались тильзитские, да и у них очень похожая рецептура на бельгийские вафли вот эти mm -hmm. ну тоже очень классно с вишней с мороженым и штрудили. в общем Здесь есть чему покопаться, и вот в гастротуре, опять же, будет галаужин, в котором будет все очень подробно рассказано расписано то, что
0: и он да... будет в ресторане угля он
1: будет в ресторане угли, да.
0: А уж поверьте мне, мы сейчас сидим. Здесь интерьер тут впечатляет, а галаужин в... А гала в таких гастрономических угу. кенигсбергских оттенках здесь будет просто великолепен. Мне но кажется, здесь... что это не только вкусно, но еще и красиво.
1: Обязательно еще хочу отметить, что в этом здании, в самом тоже было ресторан у немцев, потому что это исторический памятник архитектуры. Здесь в свое время немцы строили это Тоже была гостиница И вот в месте, где мы сидим С самого начала кормили людей Поэтому здесь и стены помнят эти рецепты Конечно, это атмосферно Я даже нашла в архивах фотографии как здесь было раньше. Здорово.
0: Анна, расскажи, пожалуйста, ну если перейти немножко к ресторану «Угли», у вас же явно тоже есть какие-то позиции, которые рассказывают, ну на ежедневной основе рассказывают о кухне Калининграда. Туристы, которые приходят, или люди, которые хотят, даже вот я, например, как калининградец, мне иногда очень интересно прийти и сказать, я хочу калининградскую еду, предложите мне что-нибудь. Что бы ты мне предложила попробовать, или вот нашим слушателям, что бы ты предложила попробовать на вот постоянной основе?
1: Ну вот мы в меню этим Летом вводим, опять же, для туристов особенности свиной бок. Это рецепт немецкий. Он сначала маринуется, вымачивается в вине с пряностями, потом подпекается так, чтобы немножечко стать храмелизированным. К нему идет лук парей конфи. Это очень мягкая текстура, несмотря на то, что это лук, он получается прям сладким и сахарным. Подается он с пюре. Это вот прям такой интересный рецепт, который мы решили показать всем, потому что почему-то многие думают, что в Калининграде только рыба. Очень любили свинину. Так же, как и все близлежащие наши города в Литве, в Чехии, в Польше очень любят свинину. И Кенигсберг был не исключением, поэтому мы решили показать ее. Камбала будет тоже под интересным соусом. Это тоже старый немецкий рецепт. Тоже можно будет у нас найти в нашем меню. Ну и просто локальные продукты, которыми мы гордимся. У нас и тартары и свежие, говядины. Это уже, конечно, не кенигсбергские рецепты, это наши. Uh -huh. Фирменные, калининградские. Ну вот, говядина местная, салака местная. У нас теплый салат салака. И, конечно же, авторская строганина. что строганина это вообще коронное блюдо всех заведений Калининграда, но у нас очень интересное. Она прям необычная своим составом. У нас идет три вида масла. Пряное, ароматное, зеленое на основе трав и оливковое. Помимо этого идет дижонская горчица, красный маринованный лук, стружка тунца и корень хрена. То есть, прям много разных ингредиентов. Если ты это все замешаешь, получается очень интересно и вкусно. Потому что обычно у нас дают что там, лимонный соус да, и какой-то горчичный, может быть. А здесь прям большая палитра, что очень помогает раскрыться пиламиде.
0: А в твоем гастрономическом туре сколько ресторанов будет? Вот я поняла, он трехдневный. Угу. За три дня сколько можно посетить и попробовать? Приесть придется много. Приезжайте на совсем голодный желудок.
1: Мы будем помогать облегченными напитками, поэтому я думаю, что мы справимся. Но у нас в туре трехразовое питание и промежуточные такие гастрономические сеты небольшие дегустации Где-то мы будем на сырную фабрику ездить Пробовать, где-то на шоколадную Где-то у нас будет дегустация марципан Поэтому, ну, понятно, что я не хочу Ни у кого сделать плохо для живота И чтобы человек выкатился потом из Калининграда Хотя открытая душа моя всегда просит Накормить побольше Чтобы у человека стало замечательно И классно, и тепло где-то там внутри Но трехразовое питание обязательно И с какими-то промежуточными дегустациями
0: мне кажется, человек, который едет конкретно на гастрономический тур, он едет Этого подготовленным, ждет, да? Да. он как раз едет, чтобы его накормили по полной ага. программе, а потом уже можно и на диету, если сильно кому-то захочется, а можно, потом а можно повторить. Да. Ты сказала, сколько ресторанов я пропустила?
1: Ну, три на три Соответственно, 18,
0: 18, ресторанов. 18 ресторанов. То есть получается, что у нас практически в каждом заведении можно что-то попробовать. Да. Есть те топовые, которые ты будешь рекомендовать, то есть твоя личная рекомендация. Про с хотела uh -huh. спросить. С я знаю, что есть во многих ресторанах и в Москве, и в Петербурге. Это тоже пошло из кухни Кёнигсберга, или же это, в принципе, прусская кухня славилась с морибродами?
1: Ну, с мореброды это немножко Голландия, ближе даже оттуда да, пошло. Европа, Европа, Голландия в основном, да, и там у них прям Мишленовскую звезду даже одно заведение за Мориброда получил, насколько я знаю. У нас просто есть заведения, которые умеют качественно это делать, и этим можно похвалиться взять себе вкусный смореброд и поехать кататься на колесе обозрения. Ну Такая вот. подсказка, где искать вкусный смориброд. Я думаю, что все намек поняли, да. Где-то там. Мы как раз сейчас
0: заговорили про Мишлен. Нужен ли Мишлен в Калининграде? И есть ли рестораны, которые могут претендовать на него, в принципе, вот на твой взгляд?
1: Безусловно, я думаю, что каждый из нас, который работает в этой сфере не просто так, а просто так в этой сфере работать нельзя. В основном это... Альтруисты, энтузиасты, конечно, каждому хочется достигнуть вот этого признания. Поэтому в Калининграде я уверена, что есть достойное заведение, и я бы сама поборолась за это звание. Конечно, я считаю, что было бы очень справедливо, если бы наш город тоже принял участие в таком в замечательном проекте, как Мишлен.
0: Ну, я знаю, что у нас есть в России крупная премия Where to Eat. Каким образом туда попадают рестораны, и пробовали ли вы тоже попасть в этот список?
1: Туда заполняют заявки, это достаточно несложная процедура, но я, честно говоря, до туда еще пока не дошла. Думаю, что скоро мы исправим эту проблему, этот пробел. Может быть, мы тоже примем участие в ближайшее время.
0: Мне понравилась история ресторана Угли в том плане, что здесь раньше уже было заведение, которое кормило людей. То есть во времена Кюнигсберга. Uh -huh. а насколько волшебные стены вашего ресторана может быть хранят какую-то интересную тайну, загадку? Еще что-нибудь поделись?
1: По Калининграду вообще очень много на самом деле интересных заведений, в которые вот продолжают открывать заведение заведения. Одно из них мы и одно еще заря. Во-первых, под зарей. Есть подземный проход, и я не знаю, куда он выходит, но это прям всем известная информация Может быть, мы даже как-то соединены, я не в курсе, я быть. не ходила в подвал, я боюсь Существует даже история про призрака Эльзу, который ходит по этому подвалу Но это как бы такая жуткая история, у нас, слава богу, ничего жуткого нет Но у нас есть некие тоже такие мистические вещи, которые с нами позитивные происходят Действительно, стены помнят, и они благодарны за то, что мы повторяем то, для чего оно было создано, это место, продолжаем эту культуру потребления. И вот у нас есть даже специальные такие символичные ангелы, которые сидят на стене и бдят за покоем наших гостей, за атмосферу в ресторане. И было даже несколько историй, в которых они проявляли себя. Была одна из историй, я рассказывала тебе в прошлый раз, когда они спасли девушку от... Отравление пищевого, даже не отравление, она у девушки аллергия шел, была, да, uh -huh. да она почему-то в этот день решила рискнуть, хотя ее предупреждали, что у людей есть креветки, и она решила, что сегодня ее это не коснется, но это не так, и у нее случился энфекциотический шок, и этот ангел сидел рядом и прям дал нам вовремя сигнал, так что все закончилось хорошо. Но мистика действительно есть Какая-то волшебная, которая именно Оберегающая мистика так ну, что... Это очень приятно
0: такие mm -hmm. позитивные истории Слышать на самом деле И я когда увидела этих ангелов У них прям такие лица, прям очень настоящие Вот смотришь mm -hmm. обычно скульптура скульптуры mm -hmm. да? mm -hmm. А тут просто вот скульптура с живым лицом Да, от них
1: прям веет чем-то Так что да. если
0: будете в ресторане угли Обязательно первым Посмотрите делом посмотреть на, на ангелов mm -hmm. да. Ань, а для того, чтобы быть Гастроэнтузиастом гидонистом, для того, чтобы продвигать вот эту культуру гастрономического туризма нужно ли учиться совершенствоваться расти над собой и так далее или же достаточно тех знаний что ты получила вот в процессе работы в нескольких заведениях калининграда
1: конечно нужно учиться нужно много есть
0: по тебе не скажешь. Вот мой
1: опыт. Да, все говорят, что у тебя такая хорошая работа, только ешь. Но нет, это на самом деле надо развиваться, постоянно быть в тренде, следить за новыми веяниями, смотреть на опыт успешных людей. И, конечно же здесь без этот попробуй сам чтобы сказать может ли это пробовать другое действительно здесь нет пробуй ошибок и я даю только то в чем я уверена мне пришлось на самом деле изучить там весь калининград я всегда даю много шансов для ошибок потому что все мы люди я прекрасно понимаю что сервис сегодня не равно сервис завтра ну это человеческий фактор поэтому тот Экскурс, который я предлагаю, это уже проверенные места, где люди точно будут получать удовольствие каждую минуту, и я знаю, что эти заведения не разочаруют и не подведут поэтому мы с ними уже договорились о каких-то авторских сетах где-то, поэтому, будучи в этом проекте, это не то же самое, что будучи в проекте просто, ну, просто в Калининграде, да. Ну и несмотря на это, мы еще, еще, кстати говоря, зайду вперед, мы рассматриваем гастротуру не только по Калининграду в будущем, но вот здесь нам есть что рассказать, и, скорее всего, Будет программа меняться в течение месяца. Может быть, кому-то настолько понравится, заведений действительно в городе много, что не только восемнадцать есть показать, просто за все три дня все не съесть а Либо делать тур шире, дольше, это не всем удобно, либо просто делать их несколько. Поэтому программу мы будем расширять, и я знаю, что есть намного больше, чем 18 заведений в городе, которые можно посоветовать.
0: У меня так тоже рисуется картинка. Первый гастротур с продолжением второго, у каждого красивое название, Плавное и вот такое прям путешествие да. получается классно. Если людям правда понравится, люди захотят вернуться и узнать историю калининградской кухни дальше. Почему все таки о гастрономии нужно говорить? У многих, например, кто вот такой старой закалки, да, приезжающих сюда, основное — это посещение достопримечательности. Я, например, когда куда-то еду, мне первое, что хочется сделать, мне хочется попробовать город на вкус и на uh -huh. запах. Вот мне правда, я хочу походить мимо вот цветущих растений, там, посмотреть на деревья, поймать вот этот воздух, потому что воздух везде, на самом деле, ты, я думаю, ты со мной согласишься, uh -huh. везде разный. Uh -huh. И вкус везде разный, правда. Даже одно и то же блюдо, вот взять какой-нибудь классический салат, да, который мы привыкли есть, Каждый день мы приезжаем в другой город, оно на вкус совершенно другое и на запах даже совершенно другое. Вот, собственно говоря, вопрос, почему нужно именно попробовать Калининград на вкус?
1: Потому что, как я сказала, гедонист, да, называется наш тур. И вообще понятие это широкое понятие, да, обширное Недостаточно только увидеть картинку действительно да, Потому что разворачиваешь фольгу, а там какая конфета Ты нужно знать и понимать на вкус Поэтому все народы мира отличаются своей культурой Также они отличаются картинами, зданиями, одеждой и прочее Но у них же есть еще культура потребления Это тоже часть культуры Без этого вообще никак не понять, кто есть кто Поэтому это неотъемлемая часть для ощущения и восприятия. Но это же здорово сочетать. сходил на экскурсию, попробовал, сходил на экскурсию, попробовал. Так что это взаимодополняющие элементы и об этом обязательно нужно говорить. Тем более, что здесь есть, чем похвалиться.
0: Мне кажется, на этот тур нужно пригласить каких-то блогеров, чтобы они рассказывали прямо про гастрономию Калининграда, чтобы люди знали о гастрономической кухне каждого региона, почему вот нужно ездить куда-то и рассказывать. Бывают ли у вас какие-то туры тоже, может быть, угли, может быть, почему возят в другие города, в другие страны именно кухню нашего края. Все, понятно, Выездные. ездят, да, почему mm -hmm. нужны эти выезды?
1: Обмен опыта, мы же растем, и развиваемся, когда мы смотрим на других, поэтому многие, вот, кстати говоря, я недавно вчера разговаривала, по-моему, с гостем с нашим, он сказал, что вот, в Москве опыт, как здорово, как классно, а на самом деле у нас возник на эту тему спор, что, подчеркну, ведут большой численности заведений в Калининграде, у нас не конкуренция, а у нас здоровая борьба, Потому что у нас есть уважение между рестораторами и уважение к профессии. Это В какой-то момент в Калининграде мы, наверное, быстрее перешли на уровень сервиса и уважение к этой должности, потому что мы ближе чуть-чуть к Европе. В Европе вообще там, официант — это профессия, никто не относился к этому так, как это было принято в России. И вот я разговариваю, там, обучаю свой персонал, разговариваю с гостями, говорю, что у нас сфера не пщепита. А сфера сервиса или гостеприимства Как угодно, потому что общепит для меня Это баба Люда в чепчике В синем фартуке, который наливает Какао черпаком с пенкой И пюрешку ложечкой поправляет Ты
0: хочешь сказать, что где-то такой сервис Еще остался?
1: сто процентов Я даже видела, где Вот В местах, которые точно так же наполнены Этими точками общественного питания В большей степени там в Сочи Не будем плохо отзываться Но все-таки случается Те же самые, там, Адлер, когда не справляются с туристическим потоком заведения, или работают люди, которым это неинтересно, к сожалению, к моему великому Москве тоже сейчас уже это случается. Потому что работают те, кто может, а не те, кто должен. И не считается это призванием Люди уже это делают просто физически То да? есть человек
0: должен быть не просто Работать в этой профессии, а должен быть погружён в Он должен профессию. любить и это любить. обязательно
1: это Мне кажется, что должна быть Не только у врачей какая-то клятва Но в нашей сфере тоже ее нужно придумать Потому что мы несем эмоцию В мир, а это самое важное да Мы делимся своим настроением А от этого зависит настроение Нашего гостя. Всегда привожу пример Для ребят, которые ведут Контакт с человеком вообще, то есть это вся сфера. Это не важно, то уборщица или повар или официант, насколько важно с каким ты настроем подошел к гостю, что ты делаешь. Вот все же говорят, что тесто нельзя замешивать в плохом настроении, правда? но даже тесто и чувствует. И вообще готовить. Да. Даже тесто чувствует и может не подняться. Что говорить о в живом контакте с человеком? Поэтому я считаю, что в этой сфере должны работать люди, которые верят, понимают и чувствуют эту профессию. И вот что касается Калининграда, здесь много ребят, которые увлеченные, которые читают, они смотрят на опыт, может быть, где-то на Западе, учатся у эталонных шеф-поваров, и этого не обязательно делать физически, находясь рядом. Очень много книг, очень много видеопособий, поэтому обмен опыта необходим. Но уже, наверное, я бы не сказала, что нам нужно ехать в Большую Россию, в ту же самую Москву. В Питер можно похвалить, потому что там тоже очень много энтузиастов, и ребята схожи по моральным принципам с Ленинград. это много, кто сравнивает нас да? Питер, и Калининград. Мы ближе друг к другу ну по да, северо-запад. Северо-запад, да. Ну вот как-то по настрою люди проще, легче, да. Москва мегаполис, у них большой быстрый ритм, большой объем, и, наверное, они работают на деньги, на скорость, чуть меньше внимания уделяя эмоциям. Они, может быть, это упаковывают красиво, да? но вот э, форс, он чувствуется Вот в многих заведениях, которые я, допустим, для себя раньше считала эталонными Я сейчас чувствую фальш, приходя Это уже не работает, это не продает Конечно, с учетом того, что им все равно нужно кормить людей, их там много Но опыта я бы там в некоторых местах уже не смогла для себя почерпнуть В любом случае учиться надо Я к тому, что иногда, может быть, даже можно поучиться и у нас
0: к слову, о сервисе. А не планируешь открыть какие-нибудь курсы для людей, которые хотят быть именно вот человеком своей профессии?
1: Ну, неофициально у меня и такие курсы уже есть, и ко мне обращаются, и я пишу вообще пути открытия, учебные пособия, работаю над сервисом, ставлю сервисы в новооткрывающихся заведениях, работаю как кризис-менеджер в заведениях, в которых уже сейчас там что-то не то произошло, понимают, где эти ошибки. Вот недавно даже в Махачкале то есть самое, где на втором месте мои знакомые открывали рестораны и обратились ко мне для постановки сервиса. Мы вот с ними в онлайне это все вместе делали. Поэтому я думала о том, чтобы создать какой-то, может быть, сайт, где это можно было рекламировать. Пока мне достаточно тех заявок, которые уже по наитию, от тех, кто знает личный опыт, видит, как у меня работает это все обращаются ко мне. Перспективы школы коуча есть. Классно.
0: Раз уж мы заговорили про сервис, я слышала такое мнение, что ну вот раньше, мы, как знали, официант подошел, взял заказ, принес блюдо, спросил, хорошо ли все, понравилось. Сейчас говорят, что половина успеха блюда это то, что официант про это блюдо рассказывает. Угу. У человека возникают вот эти вот первые эмоциональные и внутренние представления, а потом уже это переносится на вкус. Правда ли, что это так, и должен ли официант, правда? Рассказывать предысторию этого
1: угу. блюда. Да, действительно, сейчас стало очень модно рассказывать вкусными фразами. Это действительно нужно, но зачастую происходит такое, что официант начинает нудить. И вот он рассказывает все от того, как росла эта картошка. Это лишнее. Все-таки сервис он для того, чтобы создавать атмосферу легкости, простоты и понятности, да? Сейчас очень модно, вот возвращаясь к тете Вале, про которую я рассказывала в чепчике, мы в России прошли до халдея, который в уголочке стоит, и на «эй, сюда иди», и щелчок пальцами идет. Это 90-е, слава богу, пережили, все хорошо, но тогда официанты поняли, да, и вообще сервис понял, что они должны обладать информацией, чтобы иметь возможность красиво, качественно разговаривать с гостем. А сейчас мы перешли уже к «эжу дайнинг», который э, сервис «френдли». Который в заведении красивого формата, с красивой подачей кухни дает сервис ощущения семейного Даже если ты чего-то не знаешь, тебе обязательно об этом расскажут Но подадут информацию вкусно, действительно, мягко для ушей Со слюновыделением правильным, с подготовкой твоего организма употреблять И понимать четко, что ты будешь есть и какого-то легкого возбуждения ожидания этого блюда но вот переходить в сторону, я называю это семейье заучка, это плохо, потому что половина слов ты ничего не понял, что он там сказал про какие-то каракеты, макеты, ничего не понятно. Тут Винотина налила изопила сеона, что это вообще значит, вроде лосьон, но что-то с опи. Вот это все очень многих людей вводит в ступор. Потому что развитие культуры потребления, как и в школе, в любом обучающем заведении А если уж ты берешься развивать культуру, ты тоже обучаешь чему-то людей Ты должен быть доступным, понятным, легким Поэтому я, конечно, за то, чтобы рассказывать эти вкусные описания, но делать это максимально понятно ну, и просто. Фразы, да, да, которые действительно возбуждают аппетит, и ты понимаешь себе, что это такое. Может быть, легкую фразу про технологию, но вот когда начинают перегружать профессиональными терминами, это не классно. Ты же, когда приходишь в магазин покупать технику, тебе тоже как начнет он рассказывать. И ты вроде пришел за утюгом, а там оказывается столько всего.
0: А там утюг с функцией а телевизора. Да, да, и да. Так да. Далее.
1: Все должно быть понятно и просто Мы здесь не для того, чтобы похвастаться своими знаниями Для того, чтобы донести их до гостя Это все-таки вот как раз, я говорю, гостеприимство сфера Сфера сервиса
0: Ты сейчас говорила как раз про сервис-френдли И я вспомнила о том, что сейчас очень часто Возникает потребность в док-френдли заведения mm -hmm. К сожалению, я не знаю В Калининграде много ли таких заведений Но знаю, что угли очень док-френдли mm -hmm. Нужна ли эта культура? Должна ли она развиваться? все таки мы стремимся тоже быть передовыми Нужно ли быть док-френдли? И почему?
1: Мне кажется, вообще вся отлежантность Она только располагает к себе Поэтому мы за любое открытие для гостя. Если ему удобно прийти со своим четверохногим другом, мы будем только рады. У нас на первом этаже обычно мы размещаем таких гостей. У нас и пеленки для собак есть. Если люди переживают, что хотят посадить на стульчик рядом, мы сначала пеленку положим, потом посадим животное. У них для них миски есть. Некоторые даже есть специальные блюда. Так что полный сервис. Почему бы и нет?
0: Мне это кажется, такие так.
1: же друзья для нас, для многих, как... Ну, с котами, правда, не пробовали приходить. Они, наверное, не я такие спокойные. покорные.
0: Я знаю, хорьков. вам не приходили с харьками?
1: Нет, не встречала. Пока были только собачки. Ну, И... причем разные. В Москве uh
0: -huh. я разговаривала с одним футбологером. Он сказал, у нас, говорит, хрюшек приводят в ресторан. О, вот как мило. Да -да -да. Они, говорят, ведут себя иногда культурнее, чем некоторые собачки. Вот это правда. И чем некоторые люди, я думала. И чем некоторые люди, наверное. Может быть. Людям может быть, да. Мы говорили много про блюда такие основные, основательные, но я так думаю, что в твоем гастрономическом туре обязательно есть что-то на сладенькое. А, есть ли что-то такое прям сладкое по-калининградски, кроме вот марципана классического, uh -huh. который мы уже знаем и про который мы говорили?
1: Ну вот в галу уже не будет тильзитская вафля, и они обязательно будут рассказывать вам о шеф-кондитер наша. Как она готовила мороженое самостоятельно, из чего делаются это вафли и как варится это варенье. Так что я секрет раскрывать не буду. Ну, будет кто очень интересно На сладенькое, да
0: Здорово. А вообще, какие еще сладости есть Калининградские? Может быть, вот Мы что-то упустили, что-то не знаем Потому что меня всегда спрашивают, а что попробовать Из калининградского? Да, марципан Я всегда советую, угу. а вот больше не знаю И куда отправить, не знаю угу.
1: Ну, вот в Калининграде прям Кёнигсбергских, наверное, сладостей Действительно тяжело поискать Но есть калининградские именно Которыми мы можем гордиться У нас очень хорошо развита Карамелькова, наша лизинка большие молодцы И есть сыроварни, которые делают Сладкие сыры, десертные Это просто что-то космическое Это получается как конфеты ручной работы Что-то вроде горгонзолы Со вкусом, например, коньяка Или со вкусом кофе Очень вкусно, тоже мы вот сейчас ведем переговоры Возможно, себе в ресторан тоже таки поставим Прям небольшие кусочки сыра Это сыр, но настолько они Десертные, что прям Сырочек с кофе это то, что нужно Думаю. Так что научились такие делать, честно говоря, я даже нигде в Европе ничего подобного не пробовала Вот у нас
0: такие мастера есть Когда мы начинали только говорить, ты рассказала про ужин в замке угу. С переодеванием, со всеми вот этой красотой Расскажи, пожалуйста, поподробнее, что там будет, потому что мне прям самое интересное даже Да, вот
1: этот вип-тур, это вообще, наверное, такая очень крутая идея в плане того, что неповторимое. Мы хотим сделать несколько интересных локаций. И это будет кейтеринг в основном с выездом шеф-поваров, с актерами, с живой музыкой. Одно из мест это планируется коса. Мы сделаем под навесом, под шатром, прям с видом на море. Очень вкусный ужин с живой музыкой, с презентацией того, как разделывает рыбу шеф. Он рассказывать будет о том, что это такое. Это просто локальная местная история, которая здесь и сейчас. А потом мы перенесемся прямо вот в замок. У нас есть два замка, с которыми у нас уже есть договоренности. Мы заказали большой дубовый такой красивый стол. У нас есть вся вот эта утварь для стола, красивые приборы, есть, старые, например, уже все есть. Будет, да? Да. мы, во-первых, выковывали прям металлические подносы такие красивые медные, и там вот будет уже те явства, которые были приурочены к тому времени, которые будут создавать ощущение вот этого праздничного стола. И это такое топ-секрет место, в котором мы будем рассказывать и показывать, каково это было быть с теми людьми.
0: Насколько это важно для них будет окунуться в такую атмосферу?
1: Мне кажется, нам всегда очень не хватает чувства праздника, карнавала. И вот насколько я люблю проводить подобные мероприятия, часто с переодеваниями. Здесь тоже в Углях я проводила вечеринку космическую, люди приходят, так радуются, когда есть возможность почувствовать себя кем-то другим. Да, взять и одеть на себя маску космического героя. Или мы бы делали вечеринку в стиле Гэзби, надеть на себя перья. Или красная какая-нибудь итальянская, одеть на себя цветы притвориться там, или испанская фридекала. В общем, раньше же это было очень модно, вот эти баллы, все эти карнавалы. И где-то в глубине души каждый из нас хочет перевоплотиться на один день, побыть не собой, а побыть, поиграть вот в ту игру. И туда ты окунаешься прямо вот это мы делаем с партнером с моим, это ее идея, Наташа Волкова, агентство «Корпус», она очень мне предложила тоже вот реализовать такое. И я думаю, что это очень крутая идея, прям идти в своем платье карнавальном по свечам, спускаться в действительно немецкое здание, где вокруг себя создается такая атмосфера, это дорого стоит.
0: А если еще взять с собой профессионального фотографа? Это то потом будет это обязательно, будет, да, да. да это будет
1: и видео и фото и на память, конечно, такие незабываемые эмоции. И это будет действительно шик. Это вот, когда ты почувствуешь себя тем, кем никогда в жизни не мог бы ощутить, потому что этого времени не вернуть. Конечно, мы сейчас живем в том комфорте, в котором мы существуем, но есть же какой-то шарм в тех временах, да, когда леди были леди. Мужчины были завоеватели, был такой богатый красивый стол, и вот эти стены помнят все это. Я думаю, что будет очень атмосферно.
0: Для тех, кто подпишется на наш телеграм-канал «Приезжай подкаст», вы сможете услышать эксклюзивный кусочек о том, какое блюдо у Анны самое такое, которым она гордится. Переходите и обязательно послушайте. Путешествие начинается.
1: Приезжай.
0: Почему надо приехать в Калининград? И что в первую очередь нужно
1: сделать? Калининград обязательно стоит приехать, это удивительный город, я так сильно его за последние несколько лет полюбила, наверное, по попутешествовав по многим странам, я понимаю, что помимо того, что он такой родной, он еще очень уютный, здесь живут очень светлые люди, это отмечают все, кто сюда приезжает. Вот эта вот атмосфера моря, у нас прекрасные прибережные города, они все отличаются друг от друга. Зеленоградск — это такой старый город, напоминающий где-то Гданьск, где-то Сопот со своими старыми немецкими домиками. Светлогорск с этими возвышенными соснами, с таким свежим воздухом. Он такой элитный, атмосферный, у него можно бесконечно гулять. Пионерск по-своему прекрасен своим побережьем. Коса — это вообще просто отдельная история. И вот все, что касается красоты природы, у нас это, наверное... Одно из чудес света да, вот Как хотите так и называйте, Но действительно здесь место силы Для многих, но ну, для меня во всяком случае точно Помимо вот этой всей душевной Природной красоты И замечательных людей У нас действительно есть крутая глубокая история Которую знают много уже людей да, У нас есть и специалисты И гиды И здесь можно и на кораблике покататься Посмотреть, как наша река куда выводит какие интересные, замечательные места И конечно гастротур гастротуризм в Калининграде очень хорошо развит, здесь есть много заведений, каждый найдет себе место по вкусу, это 100% от вегана до мясоеда, здесь найдется место для каждого, все, кто любит булочки, все, кто любит кофе, абсолютно каждый найдет место для себя.
0: Прекрасный вкусный тур «Карта о котором Анна сегодня рассказала. Я думаю, что каждому, кто сегодня нас слушал, нужно обязательно найти время, отправиться в Калининград. во всех датах, когда он будет проходить, вы можете узнать на сайте, о котором мы обязательно вам расскажем в описании к нашему выпуску. На этом новый гастро-выпуск подошел к концу. Приезжайте в Калининград, пробуйте наш город на вкус. Путешествие начинается. Приезжай. Выпуск выходит при поддержке компании «Авито».